0: Cuando estuve viviendo en Nueva Zelanda quedé fascinado por todo, todo ese país no todo lo que estaba relacionado con ese pequeño país la política de sentido común las leyes de protección de animales o hasta de criptomonedas, del medio ambiente cómo lo protegían todas esas leyes no de, de la corrupción, de la poca corrupción que hay pero lo que más me flipó fueron sus árboles <risa> árboles de cientos de años y algunos incluso de miles soy de esos frikis que cuando ve un tronco bien gordo, me aseguro de que no hay nadie alrededor para no parecer un loco y entonces lo abrazo y cierro los ojos. Y ya sé que algunos os habéis imaginado cosas y bromas raras con esto del tronco y esta frase, ¿no? Y estáis imaginando posibles memes que hay por internet, ¿no? Pero eh, con eso de los memes ¿sabíais que los árboles también tienen su propio internet? Que lógicamente no utilizan para pasarse memes o hacer videollamadas, pero... Debajo de nuestros pies, y esto es algo que no sabía hasta recientemente, hay como todo un entramado ahí de información y sabiduría que podría haber sido uno de los máximos propulsor- propulsores de que el Homo Sapiens llegara donde está hoy. así Creando memes de troncos y cosas así, pero también planeando ahí la conquista espacial e intentando innovar para hacer avanzar nuestra civilización día tras día. Esto es lo que nos dice la teoría del mono dopado que vamos a ver hoy. Una teoría que suena bastante guay, ¿no? Monodopado o mono drogado. Según esta hipótesis, pero el causante principal uh, fueron ciertos psicodélicos que nuestros ancestros se fueron encontrando en la naturaleza y que supuestamente fueron los causantes de una expansión, expansión cerebral sin precedentes. Una manera de acceder a todo este conocimiento subterráneo. Casi tan underground como este podcast, ¿no? (risa) Por eso me pareció una teoría súper interesante cuando hice ese capítulo el último del año pasado llamado «La droga de Dios» que a día de hoy sigue siendo uno de los capítulos del podcast que hice de mis favoritos. Así que toqué muy por encima esto de la teoría del mono dopado y he pensado que hoy sería una buena oportunidad para tocar no tanto la superficie e indagar un poquito más. Creo que os va a gustar tanto como a mí si os gustan estas cosas de la mente y teorías, ya no conspiranoicas, porque te, podrían tener una buena base científica, ¿no? Así que lo vamos a ver hoy aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Siempre había pensado que no podía ser el único maldito loco con eso de de querer abrazar a los árboles, especialmente los más viejos, ¿no? Como si hubiera una conexión especial a más edad tuviera el árbol. Y no fue hasta hace unos años más tarde que descubrí que esta idea no era una locura del todo, que realmente los árboles, sobre todo los más viejos, tienen conocimientos, para decirlo así, ahora veremos cómo, ¿no? En, En sus raíces. En esta red del suelo, de la tierra, la transmisión de la información va mucho más allá estamos hablando de que los árboles hablan entre ellos gracias a esta esta red y y solo de pensarlo porque nunca ni me lo había planteado hasta que empecé a leer información sobre esta teoría de la que vamos a hablar hoy, ¿no? pero es que solo de pensar esto se me me rizan los pelos y lógicamente no de la cabeza pero del brazo, de los brazos, de, de pensar en todo esto porque al parecer bueno no creo que mi brazo sea el único que se riza con esto, los pelillos y demás, porque los árboles también tienen lo que se llama micorrizas. Que las micorrizas es la fusión entre los hongos y las raíces de las plantas. Una fusión que es como más impactante incluso que la de gotens y trunks de bola de dragón, ¿no? Porque las micorrizas están en todas partes. A cada paso que damos en el bosque, pudiendo cubrir cientos de kilómetros de redes de, de hongos. El internet. De las setas, ¿no? Vamos, que hay más cable fungi en en el suelo que la fibra óptica que hay en Andorra. Y entre estas conexiones se pasan no solo información, pero incluso sustancias, ¿no? Para mí, en esta parte, yo creo que lo más impactante es que se pase información. Señales bioquímicas y eléctricas que son muy útiles porque se llegan a pasar advertencias sobre depredadores como insectos y entonces pueden segregar sustancias substancia, sustancias esas plantas conectadas ¿no? Con, con defensa del tiempo. Es decir, que si hay un depredador en un árbol o lo que sea, pues puede pasar esa información y que le llegue al árbol vecino para que esté preparado y poder tener al menos alguna pequeña ligera ventaja, ¿no? Esto realmente es lo que sí se conoce como el lenguaje de los árboles, el de verdad, ¿no?, el de los elfos que hablaban en los libros de Tolkien, ¿no? Pues se ve que los árboles vecinos, como digo, se comunican con con sus raíces de una manera totalmente directa. De hecho, los árboles más antiguos terminan siendo torres centrales similares a las que que veíamos en la película de Pocahontas con la abuela Sauce o o incluso la película de Avatar, ¿no? En el que el árbol madre pasa información a los demás de, de sus alrededores. Pero si nos fijamos, estas conexiones con y entre árboles no ocurrirían si no fuera gracias a este, este fungi, a los, a los hongos, no a, la, a las micorrizas que hacen la fusión entre raíces y, y hongos. Aquí es cuando me quedé aún más fascinado por este reino, el fungi, que es fungi realmente, pero yo lo digo fungi porque ya sabéis que siempre me estoy confundiendo. El otro día en el blog alguien decía, ostras, ¿eres italiano o algo así que no sabéis pronunciar? Bien, longevidad, longevidad, longevidad Digo, en vez de fungi, es fungi, ¿vale? Es fungi, lo voy a decir fungi y esta va a ser la palabra Se os va a quedar quedar al final el, el, el fungi O lo podemos decir hongos, ¿no? Que estos hongos tienen características que son similares a los animales y plantas No se clasifican, esto es lo interesante, porque no se clasifican ni en un reino ni en el otro, ni animales, ni en plantas sino que tienen su, propio, su propia categoría, ¿no? El, rey, el reino fungi, reino fungi el reino hongo, el reino seta ¿vale? Pero todos estos tres reinos tienen un montón de características en común, tanto el de las setas como animales y plantas ¿Por qué? Porque resulta que los animales venimos de las setas es un descubrimiento de hace relativamente poco, fue en 1998 cuando los científicos descubrieron que los hongos y los animales se separaron hace más de 1.500 millones de años, mientras que la separación de plantas y animales sucedió unos 10 millones de años más tarde. Lo que eso significa es que la separación del reino de los hongos y el animal sucedió como 9 millones de años después de de que se separaran de las plantas. Lo que esto significaría, de hecho, es que los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas. Y si comparamos en un microscopio las células de los hongos y animales vemos que se parecen mucho. Respiramos por ejemplo dióxido de carbono, inhalamos oxígeno, incluso muchas de las enfermedades bacterianas que que afectan a los organismos de los hongos también nos afectan a nosotros. Y no es casualidad entonces que los primeros antibióticos contra bacterias vengan de los hongos. La penicilina, por ejemplo, vendría a ser el, el ejemplo más obvio. Pero fijaros... Si va atrás este mundo, que como ya había comentado antes, el fósil más antiguo del mundo es el de una seta, un fósil de 2,4 miles de millones de años de antigüedad y que, como publicaba la revista Nature, se encontró hace nada, en 2017. ¿Y por qué esto es trascendente? Pues porque son organismos de la, de la antigüedad, los abuelos sabios de los seres vivos que siguen entre nosotros. Y aunque esta afirmación suena a metáfora, no lo es. No es una locura, ni mucho menos, como yo abrazando árboles. No es solo que el organismo más grande incluso de la Tierra sea un hongo de casi 4 kilómetros, sino que debajo de nuestros pies aún hay más misterio, un internet de misterio, más misterioso ahí que la, que la Dark Web. Y no me refiero al de nuestros ordenadores, pero el internet del fungi que tenemos debajo de los pies, literalmente. Se trata de una red de conexiones que se extiende, eso no lo había dicho antes, pero se extiende kilómetros y kilómetros en distintas áreas del planeta y que ha estado debajo de la superficie durante millones de años. Este internet al que se conectan los árboles centenarios y al que se conectaría a mi amigo Carla si pudiera, porque es un experto robando wifi del kebab de, de los paquis, pues si hubiera una manera de conectarnos y comunicarnos con este internet, imaginad lo que sería capaz de, de contarnos el abuelo Z, ¿no? Y el tipo de información al que podríamos acceder si encontrábamos una manera de comunicarnos eficientemente. Hace nada veía una noticia, por ejemplo, que un grupo de científicos había conseguido que las espinacas se comunicaran por email. A vernos, es que las espinacas lo hicieran de forma voluntaria y quisieran enviarnos un mensaje que dijera no tengo tanto hierro como Popeye os, ha, os hacía creer o me falta agua ¿no? sino que los científicos simplemente les han instalado una especie de como detector biológico ¿no? yo estoy hablando aquí de conocimiento fijaros que los japoneses hicieron un experimento en el que hicieron una réplica del metro de Tokio con copos de avena o sea, en lugar donde había una estación importante, ponían un copo, imaginaros imaginaros un mapa del metro, y entonces ponen un copo de avena en cada una de las estaciones más importantes, ¿vale? Entonces dejaran que el micelio del hongo, que son los cuerpos vegetativos de los hongos que, que se van extendiendo, ¿no?, pues fuera a buscar los copos de avena, como si se extendiera. Y el caso es que el hongo terminó reorganizándose en cuestión de horas y terminó con una versión del metro de Tokio más efectiva que lo que los japoneses habían estructurado hasta el día de hoy. En las notas del episodio os voy a dejar también un vídeo en, en el que se el que se explica, ¿no? Decir que no son espontáneos pues sería una soberana tontería, al mismo que lo sería decir que nuestra evolución sin precedentes fue por nuestro propio pie sin un empujón externo. Y, como digo, una de mis publicaciones favoritas fue la última que hice el año pasado, llamada La droga de Dios. Y de las varias teorías que toqué, una de las que tenía ganas de desarrollar era la de la teoría del mono dopado o drogado dependiendo del grado de dramatismo con el que queramos titularla. Esta idea vendría a decirnos que la evolución humana viene dada por el consumo de psicodélicos, y no me refiero a que sean los únicos causantes de nuestra revolución cerebral, pero una especie de uh, catalizador, ¿vale? Si empezamos tirando por la vía del sentido común, tenemos 23 tipos de, de primates que consumen setas y, lógicamente, los humanos somos uno de ellos. Y, aparte de eso, también tenemos los primeros tipos de arto, arte de la historia, que es una de las cosas que comentaba en este capítulo de los psicodélicos. Ya comenté... Um, lo raro que era todo esto del arte de las cavernas, que está dispuesto en distintos periodos de tiempo y diferentes rincones del mundo y separados por miles de kilómetros en distintas cuevas, pero todos siguen los mismos patrones. A partir de este hilo, de estos hilos, empecé a, a tirar y desarrollé um, un poco, bastantes lecturas interesantes hasta topar con la teoría del monodopado por, um, por el que Terence McKenna y su hermano Dennis, pues eran conocidos, ¿no? Que con los años ha juntado la curiosidad de algunos científicos que, um, que bueno, que esta teoría no les ha parecido descabellada. Y aunque más que una teoría la tendríamos que llamar una hipótesis de, del mono dopado, no, del modo dopado, ¿verdad? Del mono dopado, no la teoría del mono dopado, pero la hipótesis del mono dopado, porque una hipótesis es más especulativa, y que no se ha podido demostrar aún, y por su lado una teoría se ha probado y demostrado con, con hechos. Y el doctor en psicología, Timothée Larry, también dijo de una manera muy agraciada que toda la sabiduría humana, la energía que, que obtenemos, viene dada por, la, por las sinergias que, que obtenemos de nuestro entorno, que aunque sepamos que necesitamos comida para vivir, también ha sido gracias a las plantas y animales que hemos podido tener fuego, gas, aceite y todo lo que tenemos a nuestros alrededores, que de alguna manera nos hemos olvidado como las plantas nos han dado el don de ver más allá de nuestro de nuestro ego, ¿no? nos han transmitido conocimientos, aunque fuera de una manera también indirecta. Pero vayamos a ponernos un poquito más técnicas para empezar a tocar esta esta teoría. La hipótesis se centra, más bien hipótesis, ¿no? que, que específicamente de la, de la especie de hongos um, Silos Ecubensis, que son la familia de, de, de hongos que conocemos como setas mágicas, estas fueron las catalizadoras, porque el ingrediente activo de, de la, es la psilocibina y un, una vez la ingerimos se convierte en, en silocina, ¿no? la silocina que vendría a ser un análogo del DMT que había tocado en este psicodélico hace tiempo, que si os acordáis era esa sustancia psicodélica que hay en la ayahuasca y que los científicos aseguran que el cuerpo la produce de una forma natural, aunque somos capaces de crearla de forma sintética, lógicamente. Pero al parecer, eso es una de las cosas que también me parecen súper misteriosas, que la DMT produce unas sensaciones muy parecidas a las experiencias cercanas a la muerte, pero nadie sabe aún qué parte del cuerpo genera DMT. El caso es que la um, silocina tiene una estructura molecular muy similar a DMT. De hecho, es como es, son exactamente lo mismo, pero um, la silocina tiene una molécula adicional, así que no es raro esperar efectos similares. ¿no? Por eso, de la misma manera que la DMT se parece bastante a la fase REM del sueño en algunos, en algunos momentos de sus efectos, la uh, silocina produce un efecto similar, pero forma mu- una forma mucho más ligera y lo hace de dos maneras principales primero, activa unos receptores del córtex, ahí en nuestra cabeza que asociamos a la razón que por motivos obvios, pues, se desarrolló a gran escala en los humanos menos en algunos que conozco eso también tengo que decirlo, ¿vale? y segundo, um, una de estas um, maneras principales es que la silocina inhibe la red neuronal por defecto, que es la red de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, que nos hace pensar en el futuro y en el pasado y que es el, el sitio, para decirlo de algún modo, donde vive nuestro, nuestro ego. Vamos, que es lo que hace que sintamos que estamos en el presente, es lo que hace que esas personas que consumen psicodélicos se sientan tan en el presente porque bloquea completamente, nuestra cabeza bloquea completamente esta red Neuronal por defecto que nos hace pensar en el pasado y en el el futuro. Solo estamos en el presente. Con esto, pues lógicamente obligamos a nuestro cerebro a pensar, para decirlo así, así de formas distintas, a conectarse de otras formas y a esas regiones de nuestra cabeza que normalmente estarían como calladas, ¿no? Estas zonas que están calladas, entonces empiezan a hablar. En otras palabras, que las setas mágicas lo que hacen es bloquear las principales vías de información temporalmente para que se conecten, lo que hace es que nuestra mente encuentre otros caminos secundarios que nunca antes se había conectado, y el cerebro termina comunicándose entre él mismo de una manera que nunca antes lo había hecho. Pero lo mágico, nunca mejor dicho, de las las setas mágicas, es que una vez nos pasa el efecto de la psilocina, estas nuevas conexiones cerebrales entre distintas regiones permanecen, siguen ahí. Ya veis por dónde voy, ¿no? O, o más bien, ya veis por dónde va la llamada teoría del monodopado. Pensad que nos basamos en que tenemos cerebros grandes um, en cuanto a proporciones de nuestro cuerpo, especialmente si lo comparamos con el, el resto de animales, pero todo tiene un coste. Por ejemplo, en nuestro caso, el, el 20-25% de la energía que utilizamos en nuestro día a día la destinamos a mantener nuestros cerebros, y eso teniendo en cuenta que solo ocupa un 2,5% de nuestra masa total. El resto de la masa está en mis bíceps, unos bíceps bíceps que seguramente se utilizaban de manera más funcional hace 500.000, 100.000 años atrás, que fue cuando nuestro cerebro decidió doblarse de tamaño. Si nos lo paramos a pensar desde un punto de vista de la evolución, es un crecimiento de tamaño que es casi imposible de imaginar y que no se ha visto en ninguna otra especie los antropólogos, tanto de la vieja como nueva escuela, nunca han podido dar con una explicación de cómo ocurrió este crecimiento de tamaño de cerebro en un periodo súper corto de tiempo, aquí es cuando la hipótesis de McKenna entra en en juego esto de la teoría del monodopado siendo respaldada por otros científicos como el profesor David Lewis Williams y otros de más y menos renombre. Que, por cierto, McKenna se expandió expandió en su libro que se llama Food of the Gods. Básicamente nos dicen que esta evolución cerebral sin precedentes vino por el encuentro de nuestros ancestros, del señor Monito, con esas plantas visionarias y ancestrales llenas de conocimientos. Ya hemos visto antes con esa red de árboles... Y de, y de setas, ¿no? que al fin y al cabo hay un montón ahí de, de información centenaria, bueno, milenaria diría yo, incluso millonaria no sé si es una palabra ahora sabemos ¿no? que las setas vienen uh, con nosotros desde que hay historia um, universal, que son nuestros abuelos lejanos y también sabemos que la manera uh, en cómo vivían nuestros antepasados no se parecía para nada en la vida de hoy, de, de abrir una nevera y sacar la comida que necesitábamos de nuestra mañana. No, la buscábamos en la naturaleza y al mismo día. Nuestros ancestros estaban ahí por, por la sabana um, africana en busca de comida con montones de mierdas de distintos animales y adivinad que es un hábitat, la mierda en sí, es un hábitat muy querido por las setas de la familia de la Silosea becubensis, ¿no? Salen de de las mierdas como, bueno, como setas no literalmente, porque es lo que son y claro, imaginaros que estáis ahí con vuestro clan sois unos simios en busca de comida y encontráis setas te las suda por completo de dónde vengan mientras tengas hambre, así que lo más sensato será comértelas y ahí es cuando empieza todo pasan unos minutos, imaginaros y te encuentras catapultado en un nuevo mundo de patrones y colores, aparte con estas conexiones neuronales nuevas, ideas que, que no habías tenido nunca, te salen de la cabeza como también como setas, no te, salen, te florecen ahí como setas. De pronto, nuestro cerebro tiene una perspectiva totalmente distinta de todo, de toda la realidad. ¿Y, y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que las setas son este sustituto de serotonina gracias a esta sustancia psicodélica. También tiene la activación de la neurogénesis, que es literalmente la creación, el nacimiento de nuevas neuronas y también estos nuevos caminos de conocimientos de perspectivas secundarias que hemos comentado. Esto lo sabemos porque los psicodélicos sí han sido analizados una y otra vez en análisis clínicos, pero recordemos que esta hipótesis va directamente a intentar explicar algo que a día de hoy seguimos sin conocer, nuestro cerebro o más bien la conciencia humana, esto sobre todo, ¿no? Porque es un cerebro que se multiplicó por dos en cuestión de dos millones de años, aunque algunos científicos dicen que este aumento fue incluso de menos tiempo. Con esto, aumenta nuestra forma de comunicar y recordemos que no hay explicación oficial de por qué sucede este incremento. Claro, a día de hoy también es difícil demostrar una teoría como esta, porque, joder, no puedes ir atrás en el tiempo y ver qué hacían, ¿no? Pero lo que sí se ha podido mostrar para para que todo este argumento sea algo más sólido, es que con la psilocibina hay más empatía, coraje y mejor respuesta al miedo. Ahora se sabe que con la neurogénesis existe esta extensión de la respuesta del miedo y se ha demostrado de forma clínica, como digo, que la psilocibina nos permite resetear estas nuevas conexiones en cuanto al miedo, a la respuesta del miedo. Esto es porque en en respuesta a estas moléculas se abren a, a los sentidos, a recibir más datos, a más input, pero aparte de estas características del líder como es, como hemos dicho, la empatía, el coraje, la menor respuesta al miedo, el consumo de, de la psilocibina también se traduce en una mejora de la visión, literalmente a lo Tiger Woods casi. Y eso cuando vives en la sabana africana sin duda es un punto a favor para sobrevivir. Aquellos que consumían setas vivirían más que los que, ¿no? Y MacKenna concluyó de que Habría habido una relación simbiótica entre los humanos y el reino de las setas, una búsqueda activa de estos activos, lo que nos dio autorreflexión, lenguaje, religión, el arte y todo lo que esto ha llevado al ser humano, lógicamente. Por cierto, que otra de las cosas que, que incrementa la psilocibina es las ganas de reproducirse, <risa> que no sé si lo habíais um, visto alguna vez, si lo sabíais, pero acostumbra ser... Esto de las ganas de reproducir se acostumbra a ser bastante importante para la supervivencia de una especie. Pero otro de los catalizadores a a los que los antropólogos han dado mucha importancia es la religión. Se cree que la religión fue decisiva para nuestros ancestros y para que tuvieran éxito como comunidad. Por ejemplo, la búsqueda de eficiencia a la hora de, de comunicarse llevaría al desarrollo del lenguaje, que a su vez... pues llevaría a entenderse mejor y necesitar menos tiempo y poder cazar, recolectar y organizarse para tener más éxito a la hora de de reproducirse y aumentar sus probabilidades de supervivencia. No sé si lo sabéis, pero ahora necesitas comunicar bien para reproducirte. Y no estoy hablando de hablar mucho, al contrario, comunicar también es saber escuchar y todo esto. Eso es un tema interesante que en el libro de Sapiens se extiende también sobre este tema. Tal vez la creación del idioma fue dado por la creación de un um, entretenimiento más, antes que usarlo para comunicarse, ¿no? Que usáramos el idioma primero para entretener y después para comunicarnos. Um, en los humanos, nuestra primera creación como instrumento musical fue seguramente la voz. No sé si os suena un idioma llamado glosolalia. Uh, glosolalia, que es un lenguaje pues inventado, sin sentido. Como los bebés, cuando se creen ahí los más listos del mundo hablando pero sin sentido. ¿Habéis visto algún, alguna vez algún vídeo de estos? En internet, en internet hay uno y los voy a dejar en el, las notas del episodio donde hay dos bebés gemelos que hacen como que tienen una conversación pero realmente no, no lleva a ningún sitio. Están ahí como... Y no tiene ningún sentido. Así que es difícil de imaginar en adultos porque hay más conexiones pero vendría a ser como esos mantras que se cantan y repiten en, en ciertas ceremonias religiosas que parecen, ya digo, un idioma inventado. Así que la glosolalia es una lengua con ausencia de significado. Y si lo miramos de cerca, hay aún así hay como declinaciones, prefijos, sufijos y toda la sintaxis, pero sin significado. Así que en el re- desarrollo de de idiomas entre primates. Tiene más sentido pensar que estas visiones uh, de las sustancias que vienen de, los, de las setas, pues potenciarían el arte y la religión que llevarían al uso de sonidos y más tarde y así que se utilizaría el lenguaje como medio de comunicación. como no, acorde con el aumento de tamaño de cerebro que hemos comentado. Pero sucedió algo. Cuando la tierra del Sáhara, que en su día estaba cubierta de vegetación, empezó a secarse también empezó a crecer la distancia entre los sitios donde el ganado comía uh, y bebía, y por ende también el acceso a sus cacas con setas, que me hace gracia imaginármelo, pero peores cosas hemos visto en la naturaleza incluso en el propio ser humano. ¿no? Cuando los ancestros empezaron a migrar al Medio Oriente en la búsqueda de más recursos y mejor clima, entonces tuvieron que uh, recorrer sí o sí a la agricultura, en aquel entonces la agricultura había sido mínima porque el entorno nos proveería de todo, ¿no? Pero con este panorama se volvió absolutamente necesaria en el nuevo régimen de los glaciares en, en retroceso que, pasa, que, pas, que pasan por la por Palestina y el Líbano y, y Jericó, que es un sitio de con más de 8.000 años de antigüedad y fue la civilización antigua más avanzado según algunas teorías. ¿Y qué era Jericó? Pues una torre de cereales con unos recintos ahí que que servían como área de defensa, como si fuera el muro de ataque a los titanes, pero en pequeño. Como bien se explica en el libro de Sapiens, y para ligarlo con esta teoría del monodopado, fue precisamente por la agricultura que se creó el capitalismo, porque domesticar plantas y animales entonces significa un aumento de excedentes, que tienes más, que puedes acumular. Por esto, en Jericó necesitarían una área de defensa, ¿no? Para guardar estos, estos cereales, lo que tiene la acumulación de capital para los que son capaces de generarlo. Que hay otros que tienen menos y salen las envidias y los, o simplemente las necesidades y después, posteriormente, posteriormente pues, los uh, intentos de robo. Pero... No solo son buenas noticias para los capitalistas, incluso para los más religiosos, porque esta hipótesis también contrastaría con la Biblia. En el Antiguo Testamento, si miramos la historia de Adán y Eva, se puede entender con una luz completamente distinta, ¿no? Y algo que también comenté muy por encima, que el cristianismo tiene muchos paralelismos con los psicodélicos y el profesor um, Benny Shannon le dedicaba papers y años de estudio a demostrarlo. Eso, ¿no? Hay mucha chicha aquí y le dedicaremos al menos un apartado uh, más adelante para hablar en el podcast. vale En el caso de la historia de Adán y Eva, nos encontramos con una pareja en la que la mujer nos recibe órdenes de nadie, como mi ex no tiene una relación con una serpiente que le dice que si come del árbol, ese árbol no pues obtendrá un conocimiento de, del mundo digamos que esta podría ser una manera de decir que obtendrá input de un mundo existencial y recordemos que ambos en esta historia están en, en pelota picada desnudos al completo, ¿no? En la historia de Génesis, Dios se lo mira todo con curiosidad y hace una reflexión. Si comen del, del fruto del árbol de la vida, se convertirán en lo que somos. Y según McKenna, esta historia um, es una representa una ruptura de una sociedad psicodélica para ser una sociedad dominada por el ego y sin introspección, ¿no? Ya hemos visto que este es el pilar principal de las experiencias psicodélicas, las, la disolución del ego. Estas experiencias disuelven un montón de fronteras y lo hacen de una manera que se podría demostrar clínicamente. Unas fronteras que de no haber sido rotas, tal vez seguiríamos saltando por los árboles de rama en rama. Podría ser perfectamente que donde estamos ahora sea por el hecho de haber consumido estas sustancias durante mucho tiempo, que esta fuera la explicación que andábamos buscando, que explicara la expansión cerebral sin precedentes. Podría ser incluso ¿no? que las setas, que los fungi, los fungi, evolucionaran de setas a animales para que se pudieran experimentar a sí mismos. Tal vez eso que se ve uh, con las setas, con esta molécula, es la intentona de nuestros ancestros más viejos, las setas, para poder comunicarse con el. con el resto. El problema de tomarse esta hipótesis en serio, pero es que para empezar nadie sabe qué es la conciencia exactamente. En ningún momento de la historia se ha hecho posible que le pudiéramos dar una definición a la palabra conciencia. El significado varía de de filosofía en filosofía o de persona en persona y entre corrientes de pensamiento. Hay quien duda de que la conciencia sea una señal de radio que aunque se nos estropee el receptor, o sea, que nos muramos, esta señal seguirá en el Aire, hasta se podría extrapolar con la idea de la, el alma, ¿no? Mientras que otras se la imaginan como un ordenador, por ejemplo. Si lo estropeas, deja de funcionar y ya está. No hay más. Tal vez podríamos ver a nuestra conciencia como el hecho de ser conscientes de uno mismo, o más bien de poder elegir si queremos o no seguir nuestros instintos más básicos. Algo a lo que la mayoría de animales parece estar forzados de una manera superior y natural. ¿no? Eso tendría sentido, porque entonces, en la teoría del mono dopado, aquellos que consumieron setas se volvieron más uh, humanos, más conscientes, pudieron empezar a elegir y tomar decisiones mucho más allá de sus instintos uh, más básicos. Pero no voy a ser yo quien lo defina o defienda, lógicamente. Lo que sí me veo con más capacidad de defender es los psicodélicos como sustancia. Que, vamos, que se deberían tomar más en serio y hable de los beneficios emocionales, cerebrales y la ciencia es rompedora con todo lo que nos puede aportar los psicodélicos solo por el incremento de las depresiones a nivel mundial y los beneficios que han demostrado los psicodélicos en, en pruebas de laboratorio deberían ganarse al menos una etiqueta distinta más que simplemente drogas y ya son algunos cuantos ninjas de la vida en la comunidad que están comentando experiencias muy buenas de las microdosis con esas sustancias, ¿no? Y el otro día uno de los miembros de la Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, comentaba su primera experiencia con LSD, ¿no? Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis muy rápido y dar las gracias a todos los miembros de la Sociedad Ninja, la comunidad del podcast, que dan soporte a, a este podcast y la verdad es que estoy muy contento de de formar parte también de de esta comunidad con estos miembros. Pero lo que sí es incuestionable, volviendo a este tema, es que esta teoría evolutiva me parece mucho más divertida que el resto y ojalá pudiera ser validada con el tiempo, porque la influencia de las sustancias psicodélicas desde hace miles de años ha sido más que evidente en la evolución de las culturas, pero siempre terminan prohibidas, algo en lo que me interesa también entrar algún día porque los psicodélicos culturalmente a lo largo de nuestra historia y es que el el tema de los psicodélicos en la cultura tiene tela, tela, tela la teoría del monodopado me ha parecido eso sí, fascinante porque lo que nos dice es que quizás no solo han sido un factor trascendente en la evolución de las culturas pero también en la de nuestra fisiología (risa)